0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma pílula aqui do to player Podcast. Antes da gente começar, não esquece... Seguir a gente no agregador seu de preferência de podcasts, como por exemplo o próprio Spotify. Ali também não se esqueça de ligar o sininho para receber notificações de novos episódios. E claro, também lá no Twitter, no arroba 2 1 para a gente seguir trocando uma ideia. Tem também um tweet fixado por lá, onde você pode acessar e entrar no nosso Discord para a gente seguir ali conversando sobre games, sobre a vida, enfim, tudo o que é de bom. Beleza? Bom... Nessa pílula aqui eu vou comentar um pouco sobre jogos mobile e alguns números extremamente interessantes, especificamente os do mercado brasileiro. O mercado brasileiro uh, não é novidade, é um dos que mais consome jogos mobile no mundo, inclusive a plataforma mobile é a mais usada aqui por brasileiros, basicamente 80% aí dos que jogam uh, afirmam que jogam no celular, e muitos deles apenas no celular, até porque a gente sabe, comprar consoles, PCs gamer e coisas do tipo são quase que proibitivos aqui no país, ainda mais nesse período onde o dólar tá lá nas alturas, só para vocês terem uma ideia, Alguns meses atrás eu tinha orçado um PC, um PC com uma configuração bem parruda, e ele tava saindo por menos de 10 mil reais. Depois, meu amigo, foi acho que um mês depois que eu decidi, porque eu tava fazendo uma reforma, tive que ficar fora de casa, voltei, esse mesmo PC já tava custando ali na casa dos 16 mil reais. Então, é, realmente tá bem complicado, e dali vem a oportunidade, principalmente dos jogos gratuitos. Então, vamos entrar um pouco mais nos detalhes. Neste ano de 2021, eu tenho alguns dados, uh, todos esses aqui são fonte principal, a Sensor Tower, que é uma plataforma que fornece ali dados do mercado, é uma plataforma bem completa, inclusive, onde a gente tem um top 10, que é o seguinte, eu já vou elaborar um pouco mais sobre eles, tá? A gente tem disparado na liderança, com mais de 22 milhões de downloads, só no ano de 2021, Free Free Fire. Free Fire é um jogo muito conhecido por ter democratizado o acesso a um game competitivo de bom nível aqui no país, até porque ele roda em tudo quanto é celular, então o sucesso é justificado e, cara, a movimentação, sabe, como mudou a vida de muita gente, é de bater realmente palmas, Free Fire continua seu sucesso arrebatador. Depois a gente vem com Roblox, que é um game também que cresceu muito na pandemia. É um game, para quem não sabe, criativo. Basicamente ali, lembra um pouco o Free Fire... ou oh, Free Fire, perdão. É <risos> o Minecraft. Mas é eu considero ele quase como um Lego. Você cria aventuras, você cria estilos de jogo. Meu amigo, o que Roblox cresceu em todas as plataformas não é brincadeira. Um dia, inclusive, eu pretendo fazer uma pílula só sobre ele. Vale muito a pena. Depois a gente tem Coin Master... Duvido que nenhum de vocês aqui já tenha escutado uma propaganda desse game no YouTube. Meu Deus, é uma peste, mas beleza. Depois a gente tem Craftsman, Building Craft. PKXD, Play With Your Friends. 8 Ball Pool, um jogo de sinuca. Nosso queridíssimo Among Us. Depois vem Hair Challenge. Depois vem o Eterno Subway Surfers. E depois Phone Case DIY. Então assim... É, basicamente, nós temos aqui um misto uh, bem interessante de jogos uh, competitivos, casuais e principalmente hipercasuais. Hipercasuais eu estou mencionando aqui no caso Craftsman, PKXD e também esse Phone Case, além do Hair Challenge. Hipercasual, para quem não conhece, são jogos extremamente simples e conceito. O gameplay geralmente dá para ser ali facilmente adaptado para uma mão só e é um game muito puxado também para pontuação. É um tipo de jogo que cresceu muito na pandemia Só pra você ter uma ideia No Android, cada um desses jogos aqui Basicamente bate ali 10 milhões de downloads cada Só no Brasil, tá? Tudo que eu tô falando aqui é Brasil E eles são games De muito fácil aprendizado E servem como uma porta de entrada Inclusive, pra quem Não costuma jogar, então É uma experiência muito amigável pra quem depois Quer se aprofundar mais, então A gente tem que valorizar muito Sabe aquele efeito, fazendo talvez um paralelo com Uh, o público que tá mais consumindo a gente aqui o que o Wii fez uh, na época, onde era um console que você em alguns jogos nem precisava apertar botões e você via ali os pais a voz, enfim, se divertindo e depois quem sabe até consumindo games mais complexos, então é um movimento até parecido, tá uh, aqui a soma que eu tô falando desse top 10 é tanto Android quanto iPhone, né? no caso eu vou mencionar aqui como iOS, tá, e olha só que interessante Como muda o ranking pra caramba, inclusive, de uma plataforma pra outra. Quando a gente olha pro iOS, o Pokémon Unite, que foi um dos grandes lançamentos do ano, inclusive o maior lançamento de um jogo MOBA na história, ele aparece já na segunda colocação no iOS no Brasil. Enquanto no Android ele não entra nem no top 10. Então é muito interessante a mudança de como você analisa uma plataforma a outra. Obviamente o iOS... Tem uma penetração bem menor aqui no Brasil, pelo seu alto custo, o Android domina o que? Basicamente 95% do mercado, já no Android é difícil justamente pela massificação. Então qualquer jogo que chega depois vai ter muito mais trabalho para atingir esses rankings. E vale lembrar, porque Night foi lançado há dois meses atrás, então no iOS ele tem uma conquista ali realmente muito relevante, mas muito mesmo. Quando a gente fala no total de downloads, então cada das plataformas, na App Store nós tivemos mais de 41 milhões, o que é uma queda de 20% em relação a 2020, e no Google Play, 604 milhões, uma queda de 11% em relação ao ano passado. Essa queda precisa ser analisada com muito cuidado, até porque você pensa, putz, será que o negócio uh, tá desandando, os jogos não foram tão interessantes? Não. A gente precisa lembrar que 2020 teve a explosão da pandemia e foi um período, um ano inteiro, completamente atípico para qualquer conteúdo ali do setor de entretenimento. A gente teve um boom na busca por jogos, música, live streams, séries, filmes, o que você puder imaginar que seja digital. Então, essa queda, na verdade, é uma queda muito esperada e não é tão grande assim. Então a gente vê que os jogos mobile continuam aí firmes e fortes. É realmente impressionante. E, cara, é... existe um potencial para mais crescimento ainda. A gente não chegou no pico, não. Uh, os brasileiros, ainda que esse ano e ano passado tenham sido bem complicados, a gente teve um certo freio aí na economia, uh, só que o Brasil ainda continua sendo o quinto país com maior número de smartphones no mundo. A gente só perde para China, Grande surpresa, Índia, que é um país com também 1 bilhão de habitantes, que tem um boom econômico absurdo. Estados Unidos, Indonésia, um outro país ali com boom econômico. E depois vem o Brasil. Só para completar o ranking, com curiosidade, a gente tem Rússia, Japão, México, Vietnã, que é um país que está crescendo absurdamente, a gente fala falar muito sobre ele ainda. E depois a Alemanha. O Brasil tem ao todo ali mais ou menos 214 milhões milhões de aparelhos, sendo que a gente tem uma população online de 160 milhões. Olha só que coisa louca, né? Então, basicamente ali, aliás, perdão, 214 milhões (risos) é a população, né? Pelo amor de Deus. Número de smartphones, a gente tem ali 118 milhões. Então, existe ainda um belo espaço para aumentar a penetração de smartphones no Brasil, né? A gente acha que Nós alistamos todos aí com seus Galaxies, iPhones, etc. Mas não, tem muita parte da população que usa, por exemplo, aqueles famosos feature phones, celulares mais simples, como aqueles Nokias, tijolões. Então, realmente, há um caminho muito grande a percorrer ainda. A gente entra no papo de desigualdade, enfim, é um outro assunto aí para ser muito bem discutido só que olha que interessante, a gente falou sobre o número de downloads, é, são números muito grandes, só que quando a gente olha pra renda realmente quantos jogos fizeram de lucro o Brasil não entra nem no top 10 meu amigo, ou seja, a gente tem muito volume, mas até pelas condições novamente econômicas do país, a baixíssima penetração de cartão de crédito, que ainda é majoritariamente ali a forma como você paga seus aplicativos, apesar do Google Play tem muitos esforços, você vai por exemplo num supermercado e compra um cartão pré-pago é, realmente ainda tem muito a percorrer e ali o top 5 fica com China, Estados Unidos, Japão Coreia do Sul, que é muito forte e também Índia a Índia é realmente uma grande, grande potência louco, né? É, como o Brasil ainda tem essa dificuldade e olha só que interessante é, na ausência de gastos o brasileiro aceita, né dado uma pesquisa uh, assistir anúncios essa pesquisa inclusive foi gerida por mim Através da Animo TV nós falamos ali com milhares de usuários e basicamente 69% deles falaram que beleza, eu aceito assistir aqueles anúncios que dão uh, recompensas e trocas, sabe? Por exemplo, você assiste um anúncio e ganha uma vida, uma moedinha, etc. Melhor isso do que de fato investir. Então, existe aí um filão para quem pretende fazer anúncios nos jogos de celular. E aí, pra você, algum dado desse surpreende? Uh, outra informação bem interessante que a gente pode abordar em uma outra pílula é o crescimento dos jogos cripto, os jogos NFT, como por exemplo Titan Arena, que é um, praticamente uma cópia ali de Brawl Stars, mas com NFT no meio, uh, e o Brasil está sem assim, um mercado muito importante, um mercado emergente aí nesse setor, então em algum outro momento a gente pode falar sobre ele beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, um pouco mais informativo, mas acho que valeu a pena aqui trazer informações bem relevantes para vocês no mercado, beleza? Um grande abraço, galera, nos vemos no próximo episódio, até lá!